0: Como título a este día de oración, de retiro, de ayuno, incansables. Porque la palabra dice que oremos en todo tiempo. Que no hay tiempo bueno o tiempo malo para la oración. Sino que en todo tiempo debemos orar. Quiere decir que cuando yo estoy atribulada y triste, debo orar. Que cuando yo no tengo ganas de orar, debo orar. Que cuando yo no tengo ganas de arrodillarme, debo orar. Que cuando yo estoy feliz, contenta y estoy... Por las nubes de emoción, también devorar. Porque la palabra también, o, o, o la palabra no, hay un dicho que dice que todo va a pasar. Quiere decir que el tiempo bueno y de bendición y de calma va a pasar. Y puede venir un tiempo difícil y de restricción hasta económica, pero también va a pasar. Cuando nosotros ponemos todos nuestros tiempos en las manos del Señor mediante la oración, sabemos que, que todas las cosas que proceden, proceden para bien, para nuestras vidas, aunque sean difíciles de pasar, aunque sean angustiosas de pasar. A través de la palabra hoy vamos a ver tres, tres ejemplos de oraciones que el Señor ha puesto en mi corazón compartir contigo. Al final vamos a estar orando nuevamente por cada uno de nuestras casas, nuestras vidas y nuestra salud. Amén. En el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, Padre, en esta mañana me propongo traer lo que tú has puesto en mi corazón. Ya. Lo que tú me ministraste, lo que tú me hablaste, lo traigo a tu casa, a tu iglesia, a tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, el único que, abre, que hace una obra de revelación eres tú. Revela tu palabra a cada vida, Señor, porque por el oír de la palabra viene la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El primer la primera situación que, que nosotros no podemos ignorar es el poder que existe detrás de la oración. Es un poder que se le ha dado a la iglesia y que ha sido eh, creada ¿verdad? para derrumbar y derribar situaciones y estructuras y gigantes que se nos, nos pasen en el camino. En la Biblia hay cientos de ejemplos, y yo voy a coger solamente tres. De cómo la oración fue el medio por el cual la persona, el hermano, la, el personaje bíblico obtuvo su milagro, obtuvo una bendición, obtuvo una victoria. Algunos de los más conocidos intercesores encontrados en la Biblia enseñan que todo lo podemos lograr si hacemos buen uso del poder de la oración. Por eso muchas veces el enemigo trata de, de controlar, de restringir el tiempo que tenemos de oración. Y cuando vamos decimos, voy a orar, miles de cosas se nos vienen a la mente. Ay, Dios mío, deje la, la, la ropa sin echar a la lavadora. Voy a echarla y después voy a orar. La echas y por ahí sigue. Y se nos olvida el tiempo de oración. Entonces, el tiempo de oración es primordial. Y yo creo yo creo que para este tiempo en que estamos viviendo es básico. Sobrevivir el tiempo de la oración Sobrevivir en este tiempo necesita la oración. Es una de las cosas imprescindibles si yo quiero estar victoriosa en este tiempo. Porque en este tiempo Dios me dio nietas. En este tiempo Dios me dio hijas que están criando. Y si eso es así es porque Dios ya tiene un plan de victoria para mi casa. Pero el enemigo siempre se va a levantar a tratar de cancelar y destruir ese plan de victoria que tiene para mi casa y los míos. Y es a través de la oración que derrotamos ejércitos, que derrotamos gigantes y que derrotamos situaciones. Ana, la hermosa Ana. Una mujer sufrida, estigmatizada desde, desde, desde mujer, desde que se casó, porque no podía tener hijos. Ama Ana, amada por su esposo, cuidada y amada por todo el que la conocía, sin embargo, había sobre ella un sello de dolor inquebrantable. Y era el sello de que era estéril. Difícil para ese tiempo, pero difícil en todo tiempo. Ana era estéril. Y Ana sufría aquella situación constantemente. Constantemente era marcada, estigmatizada, constantemente era señalada por Penina. Y un día, la palabra dice en Primera de Samuel, que Ana fue al templo. Y estaban en el, en el templo, en lo que se llamaba la fiesta solemne, donde rendían fiesta, tributos, sacrificios al Señor. Y aunque había un, todo un... Una situación que estaba pasando, habían oraciones, habían sacrificios, la familia estaba reunida. Dice la palabra que Ana fue directamente al templo. Y en una esquinita del templo, ella derramó su corazón delante del Señor. Ana venía sufriendo eso en su corazón, pero probablemente le decía, no le decía al Cana lo que pasaba, no le decía a su familia lo que pasaba. Se quedaba calladita, pero había y reconocía que había un Dios que podía oír su clamor. Reconocía, como hoy reconocemos en esta mañana, que hay un Dios que oye la voz del Justo. Aleluya, que hay un Dios Que no deja caer en vano Tu oración, que hay un Dios Que 24-7 tú puedes Levantar y nunca lo vas a encontrar Ocupado, porque siempre Va a estar pendiente de ti Que hay un Dios que dice la palabra Que no duerme el que Me guarda Ana reconocía Que ese Dios Podía, podía escuchar Su clamor, se fue calladita Dice la palabra que ella ni podía hablar, te ha pasado eso, a mí me ha pasado, que simplemente siguen brotando lágrimas, lágrimas y angustia y dolor y tú no puedes detenerlo, porque es tan fuerte la situación en tu corazón que no hay palabras. Aleluya, pero ¿sabes una cosa? Hay alguien que escudriña tu corazón, aleluya. Hay alguien que escudriña y sabe tu, tu, tu qué hacer. Puede que pongas un antifaz delante de la familia. Puede que pongas un antifaz para tus hijos. Puede que vengas a la iglesia con un antifaz. Oh, pero cuando tú te derramas delante del Señor, eso Él lo reconoce. Gloria al nombre de Jesús. La palabra me explica a mí que el sacerdote, el que tenía que estar pendiente y saber, no reconoció el dolor de Ana y le dijo, oye, mija, estás borracha. Levántate del altar, vete, vete para allá. Entonces, diluye ese, ese licor que tú haces aquí. Y, y van a pasar situaciones en tu vida, en tu vida espiritual, en que muchas veces la gente no va a comprender lo que está pasando entre tú y Dios. Porque el trato tuyo con Dios es diferente. Y a cada uno Dios trata de una manera especial y diferente. Ana le dijo no es eso. Es que yo estoy compungida en mi espíritu. Es que yo estoy adolorida. Pero la palabra dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya por eso. Aleluya por eso. Porque aunque estemos quebrantados de corazón, Dios conoce. El ser cristiano no es que estamos en victoria todo el tiempo. El ser cristiano no es que estamos aleluya todo el tiempo. El ser cristiano es que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Que reconocemos nuestra necesidad de la búsqueda en oración. Que reconocemos que hay cosas que están, no están bajo nuestro control. Y que solo Dios puede interceder en ellas. Aleluya. Que solo Dios puede interceder en ellas. Cuando reconocemos en humildad y humillación. Que solo Dios puede reconocer interceder en ellas. Dios comienza a hacer milagros en nuestra vida. Cuando hablamos de fe. Hablamos, la Biblia habla de una semillita tan pequeña, tan pequeña. Pequeñísima. Y esa semillita de fe va creciendo a través de la palabra en nuestras vidas. Cuando hablamos de fe, tengo que decir que Ana tenía fe. Porque Ana se fue al templo, le pidió al Señor, se levantó de allí. Y cuando volvió a unirse con su esposo, con su marido, quedó embarazada. Dios le dio lo que estaba pidiendo. Dios le dio lo que estaba en oración, en en, en en su espíritu angustiado, en su angustia. Dios se lo dio de regalo para ella. Ese es el Dios al que yo le conozco. Yo creo en la oración porque creo lo que dice la palabra del Señor. Yo creo en la oración porque creo que lo que Ana recibió, fue un milagro, yo creo en la oración porque creo que lo que la palabra dice Que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Es lo que es la verdad en este tiempo y en todo tiempo Yo creo en la oración porque, porque la palabra lo dice Dice la palabra del Señor El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles en Romanos 8.6 el Espíritu Santo es el que se encarga de interceder en la presencia de Dios. Y muchas veces lo hacemos con gemidos indecibles, que no te entiendes. O en lenguas, sabes que estás intercediendo, pero no entiendes. Porque es el Espíritu Santo el que nos dirige. Entonces, bien importante en este tiempo, que antes de orar, le pidamos al Espíritu Santo que interceda a nosotros al Padre que nos lleven la dirección correcta para pedir. Porque como dice la palabra, a veces no sabemos pedir. A veces no sabemos pedir. Y el único que sabe realmente lo que es bueno para nuestras vidas es el Espíritu de Dios. Así que buscamos la dirección de parte del Espíritu Santo para que interceda en gemidos delante de la presencia del Señor. El versículo 20 cuando dice en la palabra, y le otorgó Dios lo que pedía, es un versículo de victoria. Es un versículo de milagros. Es un versículo al que tenemos que aferrarnos en este tiempo. Le, le dio Dios lo que pedía. La hermosa recompensa de una oración genuina y levantada en fe. El otro eh, que quiero que leamos en la mañana de hoy. Y este lo podemos buscar, el Salmo 51. Es el Salmo de David. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque una de las cosas que debemos de hacer, si podemos decir uh, pasos, eh, etapas en la oración, es que aprendamos a reconocernos pecadores delante de la presencia del Señor. Lineta hablaba aquí, yo la entendía también, porque cuando vamos a la presencia del Señor, en la santidad de Dios no, no, nos sentimos pecadores. Y hay muchas veces que el enemigo usa eso mismo para desviarnos de la oración. No, yo no soy tan bueno como aquel hermano que ora tanto. No, yo no es, que, es que yo no sé orar lo suficientemente oh, con poder como aquel hermano que ora tanto. Es que yo no sé buscar en la palabra de tal forma. No, hermano, no. Te voy a decir primero cuando encomendamos a, a Dios el tiempo de oración, el Espíritu Santo nos va a dirigir. Y cuando pedimos perdón en la oración, el Espíritu Santo entonces va a tomar control de nuestra vida porque estamos pidiendo perdón al Padre por todo lo que hemos hecho. Diariamente, diariamente, Debemos aprender a pedirle perdón en oración al Señor. Es parte de lo que debe. Perdona nuestras deudas, dice el, el, padre, el, el Padre nuestro. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que el Señor nos perdone. Así como yo perdono al amigo, perdono al hermano, perdono a la esposa, perdono a los hijos. David en este momento de, del Salmo, el Salmo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice el título del Salmo, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Bethsabé, vino a él Natán, el profeta. Y ahí entonces resumimos la historia de lo que pasó antes de que llegara David a escribir el Salmo. Estuvo en pecado. That's it. El, el pecado que ya casi la iglesia toda conoce, ¿verdad? Se allegó a una mujer que no le pertenecía y para llegarse a esa mujer, como él era el rey, mandó a su esposo que fuera al frente de batalla para que lo mataran rapidito y para él poder quedarse con la esposa que no le pertenecía. Ese fue el pecado de David. Y David se quedó en el reino, pero David, David no se imaginaba que Natán Iba a llegar el profeta y Natán llegó delante del rey y le dijo, yo te voy a hacer una historia bonita sobre unas ovejitas y sobre unos pastores. Y en esa historia te voy a relatar que, que este pastor guapo, opulento, que tenía muchas ovejas y había otro pastor que solo tenía una ovejita y a la que cuidaba y amaba con mucho cariño. Y David bien atento a la historia de Natán. Y la historia prosigue en que aquel pastor que, lo te, que tenía todas las ovejas se fijó en la ovejita del otro pastor y la mandó a buscar. Y Natán y, y le pregunta a David, ¿qué tú harías? ¿Qué pasaría? Y David dice la palabra que se levantó enojado, furioso, molesto. Ese hombre debe matarlo. Pero ese hombre, eres Tú le dijo Natán, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Y Dios tenía un propósito con David. Y para que David cumpliera su propósito, era menester que él pasara por el proceso de arrepentimiento. Y hay veces que Dios saca de nuestras vidas cosas, nos recuerda cosas. No para que tú te quedes ahí sufriendo por lo que hiciste. No para que tú empieces a llorar ahí como yo era, qué pecadora. No, sino para que vuelvas y pidas arrepentimiento. Oh iglesia esa palabra no se nos puede quitar del vocabulario cristiano, arrepentimiento, humillación, aleluya, eso no puede cambiar, no podemos trastocarla y cambiarla. pues vamos por el gozo, maravilloso el gozo del Señor, por la paz, fabulosa la paz de Dios, pero antes de eso arrepentimiento y humillación. Es que si queremos gozar de unas cosas. Tenemos que ceder otras. Tenemos que ceder nuestro yo. Tenemos que ceder nuestra estima. Tenemos que ceder al Señor. Arrepentimiento y humillación. Aleluya. Y la palabra. Creo que por eso David dice la palabra. Que era conforme al corazón de Dios. Porque David. Inmediatamente se humilló al Señor. Y pidió perdón inmediatamente, no hizo como Saúl. Dijo, no, aquellos fueron los que tú sabes, cogieron. Uh -uh, yo no fui. David se humilló delante del Señor. Y entonces, en su humillación, qué maravilloso, en su humillación, redacta una alabanza. Aleluya, a través de su humillación nace el Salmo 51, gloria al nombre del Señor, pidiendo al Señor benevolencia, perdón, misericordia. Oh, aleluya, a través de tu humillación Dios te exalta, Dios te exalta, Dios te exalta, Dios te, exalta. Dios te levanta, Dios te restaura. Dios te posiciona. Dios te da nuevo cántico. Pon en tu, lo, en tu boca nueva alabanza. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. En este tiempo humillándonos. Eh, lo que hacíamos esta mañana. Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Para encontrar socorro. Para encontrar socorro de lo alto. En todo tiempo. Sabes a veces. La oración simplemente es una recarga que hacemos diariamente. Como cuando tú depositas en el banco, deposito, si puedes depositar, ¿verdad? deposito, 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 y cuando yo tengo esa necesidad, voy al banco, saco y utilizo. La oración es lo mismo, yo deposito delante del Señor, deposito, deposito, deposito. Cuando estoy en angustia, él es mi oportuno socorro. Porque ya yo he depositado en su presencia Ya yo he puesto tiempo en su presencia Ya yo he puesto de mí en su presencia Ya yo he cuidado esa relación con Dios En la presencia, en oración, aleluya Ya Dios reconoce mi voz Ama Aleluya ya él reconoce que le llamo, ya él reconoce si estoy triste o alegre, que, que me angustia. Y entonces cuando yo, cuando yo sigo depositando en su presencia, cuando tengo necesidad de, de coger, fácilmente llega. Porque he depositado en la presencia del Padre. Iglesia cultiva la oración, cultiva el tiempo de oración. Si el que está a tu lado no se arrodilla, arrodíllate tú. Rodríate tú Si el que está a tu lado está hablando Habla tú con el Señor Habla tú con el Señor Dedica tiempo la, al cultivo De la oración del Señor ¿Por qué? Porque como David En la oración En la intimidad de la oración No solamente yo recibo Sino que también me quitan En la intimidad de la oración Dios me quita el pecado Dios me quita el mal genio Dios trabaja con mis actitudes. Dios trabaja uh, con mis rabias. Dios trabaja con mis temores. Dios trabaja con mis angustias. En la intimidad de la oración Dios sigue puliéndome, quitándome, raspándome, lijándome. Aleluya. Es en la intimidad de la oración que conozco al Dios Todopoderoso. Al Dios que transforma. A veces así, bien rápido conmigo, ha cogido mucho tiempo. Que transforma en la intimidad de la oración. La palabra dice en Santiago 5, 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y me encanta, me encanta. Porque Elías era un hombre poderoso. ¡Wow! Ya yo quisiera ser... Y Elías. Elías oraba y llovía. Hello. Y Elías no oraba y decía, no va a llover más. Y dejaba de llover. Aleluya. ¿Sabes lo que es esto? Que yo, Señor, que llueva cántaros sobre mi finca. Brum. Brutal. Brutal. Estarían los aguacates palinés. Aleluya. O sea, era un hombre, era un hombre de poder, un hombre admirable. Un hombre con, que, con el que cualquier cristiano diría, wow, yo quisiera, ¿verdad? Yo quisiera. Sin embargo, la palabra aquí me dice que era sujeto a pasiones semejantes a las mías, a las nuestras. Que tenía las mismas angustias, los mismos temores, las mismas tribulaciones. Que pasaba por los mismos dolores de cabeza, que elevaban a lo mejor los mismos arrebatos de coraje. La Biblia lo dice, pero oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Pero oró fervientemente. Entonces la clave no estaba en quién era Elías. La clave era en que oraba fervientemente. Aleluya. Aleluya. No es que yo tenga una posición y yo sea la vicepresidenta de... Uh, tú, tú, tú o yo tengo otra posición de lo que sea, o tengo los estudios o las maestrías o los doctorados que son buenos, son excelentes. Es que yo tenga una relación con Dios, es que yo tenga una relación con el Dios viviente, es que yo como Elías ore fervientemente. Es que yo tenga una relación con Dios orando todos los días. Esa es la diferencia, Elías era como tú y como yo, pero Elías oraba fervientemente, si, si lees esa parte de la palabra, en que aparece la oración de Elías por la lluvia, dice la palabra que cuando Elías entonces pidió que lloviese, fue con su, con su criado y subió al monte, Subió al monte y me imagino esperar que pasa que, que lloviera. Pero sabes qué? oró una vez, le pidió al sube, sube, mira a ver, nada. No hay nada. El cielo está despejadito, azulito. Vuelve, vuelve siete veces. Entonces, el, el siete, el número perfecto, habla de habla de eso de perseverancia en el Señor. No es que vayas a orar siete veces y te olvides, es que perseveres en la oración en el Señor. A la séptima la palabra dice que vio una nube como la palma de una mano, así era la nube en el cielo azul. Sin embargo, Elías tenía tal conocimiento de Dios, tal conocimiento de a quién le oraba y a quién le servía, que cuando él vio aquella pequeña nube, dijo, echa a correr porque viene el aguacero. Aleluya. Aleluya, aleluya Y es que nuestro Dios obra así Hay veces que simplemente es una pequeña nube Pero nosotros tenemos que creer El resto es que detrás de eso Viene la bendición del Señor Es que junto con aquella pequeña nube Viene el aguacero De parte del Espíritu de Dios Aleluya, aleluya Que llegue tu pequeña nube Que llegue tu pequeña nube Que llegue tu pequeña nube y tengas visión espiritual para reconocer que esa es tu pequeña nube. Aleluya. Yo le creo a Dios, ¿sabes? Y le creo a la palabra. Porque hay ejemplos de la oración y la efectividad de la palabra. Pero más que todo le creo a Dios y le creo a la palabra. Porque lo ha hecho conmigo Porque cuando estaba apartada del Señor Lejos del camino del Señor Cuando llegaba a casa Y decía que estaba haciendo unas cosas Y en realidad estaba haciendo otras Había una mamá que se metía en oración Y doblaba rodillas Y había un papá Que todavía tengo su Biblia Que marcaba cada promesa Y le ponía para mi hija Clarita Tan bello mi papá. Nos vemos pronto. Yo creo en la oración. Porque cuando yo estaba envuelta. El Señor me liberó. Cuando yo estaba envuelta. El Señor me sacó a un lado. dijo con esta no te metas porque con ella tengo yo planes. Porque cuando yo estaba envuelta. En delitos y pecados, como dice la palabra. Porque no podemos ponerle pañitos fríos a lo que es el pecado. Pecado es pecado y se acabó. No tiene otro nombre. Yo estaba envuelta en delitos y pecados. Y vino Dios y me salvó. Porque había una mamá y un papá que oraban en silencio. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas por tus hijos. Yo no lo he hecho por las mías. No te rindas. Yo creo en la oración, ¿sabes? Porque lo ha hecho conmigo y lo ha hecho en mi casa. Y yo he visto sanidades en mi casa. En mis hijas, en mi familia, conmigo mismo. Yo creo en la oración porque yo tuve una nena de nivel elemental que se llama Mónica. Y cuando estaba en la escuela elemental empezaron a bullearla. Y enfrentarla porque estaba gordita. Y Mónica decidió que la manera más fácil de, de acercar esa situación era a través de la bulimia y la anorexia. Y dejó de comer. Y todo lo que comía se lo vomitaba. Y al principio no me di cuenta. Pero después el Espíritu Santo empezó a llamarme la atención. Algo pasa. Mira a ver qué pasa. Algo pasa. Algo pasa. Y empecé a observar a Mónica. Y yo la veía linda porque había rebajado unas libritas. Pero de rebajar unas libritas, llegó a pesar 90 libras mojaditas. Se le cayó el pelo. Sus dientes, por el acidez del vómito, se pusieron pequeñitos. Pequeñitos, porque la acidez quemaba el esmalte y dañaba el diente. Y perdió su menstruación, su periodo menstrual. Una, un día Mónica me llama y me dice, mami ven, mami ven, desesperada gritando. Yo me imaginaba qué pasaba. Cuando voy para allá, Mónica estaba en medio de una bañera de vómito, parada, desnuda. Se le podían contar todos sus huesitos. Y me dijo, mami no puedo. Ahí yo, por poco me desplomo. Fuimos al psiquiatra y dijo, hay que darle pastillas. Hay que darle pastillas rojas, amarillas y verdes. De por vida. Porque ella no va a salir de esto. Busqué una ayuda espiritual que no de aquí. Y me dijo, eso hay que reprenderle los demonios. Y si le vuelve, todos los días hay que reprenderle los demonios. Pero ¿sabes una cosa? Hay cosas que son luchas contra carnes, que no es de carne, es, hay luchas espirituales. Pero hay que saber discernir, hermano, hay que saber discernir, porque ese tipo de situación es una enfermedad también, es una enfermedad. Cuando no teníamos opciones, seguimos orando, y seguimos orando, y seguimos orando. Y le decía al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Sabes qué hacía? Echaba los vómitos en latas para que nosotros no supiéramos nada. Y de momento el Señor me decía, vete, busca. Y yo encontraba latas. Y aquí hay gente que es testigo de, ese, de esa época. Que hay mucha gente que es testigo de esa época. Fue una época de más de nueve años de lucha. Pero ¿sabes quién la libertó? ¡Mi libertador! Pero el Señor la comenzó a libertar. Empezamos a poner versículos bíblicos por toda la casa. A orar, a ayunar, a sacar tiempo para el Señor. La envolvimos en la adoración, en la adoración y el Señor empezó a libertarla. No fue de un día para otro. Tomó muchos años de perseverancia en el Señor. Muchos años de perseverancia en el Señor. Pero Dios lo hizo. Pero Dios lo hizo. Pero Dios lo hizo. Y si se lo vas a dar, dáselo a Él. Y dáselo con gusto y con ganas. Pero Dios lo hizo. Pero Dios lo hizo, pero Dios. Es que yo tengo que creer en el Señor, es que yo tengo que creer en la oración, es que yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer en que Él lo hace porque yo lo viví, porque yo lo palpé, porque yo lo sufrí y porque yo me lo estoy gozando. Cuando perdió la, la menstruación nos dijeron que probablemente todo su sistema reproductivo se había afectado, fueron años, años. Mónica está embarazada, porque para él no hay nada imposible, porque para el Dios al que tú y yo le servimos, no conoce la palabra imposible, no conoce la palabra detente, no conoce la palabra no se puede, el Dios al que tú y yo servimos no tiene límites. Y si dice que va a llover, va a llover Y si dice que va a ser sequía, va a ser sequía Y si dice que te voy a sanar, te va a sanar Porque para Él no hay nada imposible la estéril queda embarazada. El que era paralítico se levanta. El muerto resucita. Aleluya. El que tiene cáncer está libre porque para él no hay nada imposible. Aleluya. 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 No te duermas iglesia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy. Y por siempre, Él sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue manifestándose. Su Espíritu Santo todavía arde, aleluya. Para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. El mundo está lleno de alternativas para no servir a Dios. El mundo está lleno de alternativas para buscar otras alternativas que no sea Dios. Pero la alternativa de la iglesia es Dios. Aleluya. Sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Nuestra única alternativa. Ponte en pie en esta hermosa mañana. Aleluya. Mañana del Señor.